1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Katarzyna Myślińska. Kasia jest mamą dwójki sześciolatków, bliźniaków, Kacpro i Kajetana. I trzecie dziecko to Akademia Małe i Duże Sukcesy. Z wykształcenia jest pedagogiem i doradcą zawodowym. Misją Kasi jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży rozwoju osobistego, mocnych stron, przedsiębiorczości i edukacji finansowej. W tej ostatniej tematyce, czyli edukacji finansowej, poświęcona będzie nasza dzisiejsza rozmowa. Zapraszamy do wysłuchania.
2: Cześć Kasiu. Cześć, witam.
0: Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się przyjść do naszego podcastu, wystąpić w naszym podcaście i porozmawiać z nami o bardzo ważnym temacie, który jest bardzo często pomijany, czyli o edukacji finansowej dzieci. Cała przyjemność po mojej stronie. Powiedz mi Kasiu, dlaczego w ogóle postanowiłaś uczyć dzieci
2: finansów? Y po pierwsze, jako mama Kajtka i Kacpra, sześciolatków, stwierdziłam jakieś trzy lata temu, że to jest bardzo ważny obszar, często pomijany i w szkole, i w przedszkolu, i też w życiu naszym takim rodzinnym, a niewątpliwie bardzo ważny. Dlatego razem z mężem postanowiliśmy krok po kroku, hmm, wprowadzać tą edukację finansową w wychowanie naszych dzieci. Jako pedagog, który ma do czynienia z dziećmi, również staram się po godzinach realizować taki program z zakresu edukacji finansowej dla dzieci i młodzieży. Kiedy zacząć rozmawiać z dziećmi o pieniądzach? Uważam, że im szybciej zrobimy, tym lepiej to dla naszego dziecka i łatwiej dla nas jako rodziców czyli takich pierwszych nauczycieli naszych dzieci. Inaczej bowiem rozmawia się na pewne tematy z takim małym dzieckiem, takim pięcio który dopiero poznaje życie, niesamowicie jest schłonny wiedzy, który wykazuje samodzielną taką aktywność poznawczą, a inaczej z nastolatkiem, który powiedzmy ma już takie wyrobione pewne swoje nawyki, dominujące potrzeby i określony w jakim stopniu, w jakimś stopniu yy, światopogląd. Tutaj dobór tych treści edukacyjnych i oczekiwany taki pozytywny rezultat będzie troszeczkę na innym poziomie. Uważam, że takim optymalnym momentem z mojego punktu widzenia jest wiek dziecka 5-6 lat, czyli taki przedszkolak. Oczywiście dochodzą mnie słuchy, że można robić to wcześniej, ja bazując na własnym doświadczeniu stwierdziłam, że ten okres 5-6 lat będzie najlepszy. W tym okresie uważam, że dziecko wykazuje bardzo duże zainteresowanie, bardzo często również zadaje mnóstwo pytań, czasami dla nas rodziców niewygodnych, jest takim dobrym i wnikliwym obserwatorem, uczy się przez naśladowanie i często my rodzice nie mamy świadomości, że nasza pociecha obserwując przede wszystkim nas wyrabia swoje pierwsze nawyki, swój sposób myślenia i postępowania i dlatego warto to wykorzystać i tą edukację finansową zacząć wprowadzać O Kasiu, w jaki sposób wprowadzać
0: jak rozmawiać z dzieckiem o finansach?
2: Hmm. Uważam, że należy to zrobić w sposób zupełnie prosty i naturalny. Oczywiście treści muszą być dopasowane do wieku i umiejętności dziecka. Wiedzę o finansu, o finansach nie traktują jako obszaru takiego zagadnienia zarezerwowanego tylko dla jakiegoś fachowcy, tak? jakiegoś finansisty, który ma ugruntowaną wiedzę merytoryczną i doświadczenie w tym zakresie. Uważam, że edukację finansową z własnym dzieckiem czy dziećmi można zacząć, wykorzystując do tego na przykład jakieś książeczki tematyczne, które w prosty sposób wprowadzają dziecko po raz pierwszy w świat edukacji finansowej. Jeżeli mowa o starszym dziecku, takim szkolniaku, to można posłużyć do tego, wykorzystać do tego gry biznesowe, gry strategiczne rozwijające inteligencję finansową, logiczne myślenie, kreatywne działanie, przedsiębiorczość. Taka nauka przez zabawę uważam, że jest o niebo lepsza niż sucha teoria. Poza tym, bardzo często namawiam rodziców, aby korzystali również z własnych pomysłów na edukację finansową. I wykorzystali to, co podsuwa im życie, takie gotowe scenariusze, czyli wspólne planowanie wydatków, wspólne zabawy w zarabianie, oszczędzanie, wydawanie pieniędzy. Tutaj dużo zależy od inwencji tego rodzica. Uważam również, że rozmowy na temat pieniędzy, czyli skąd się biorą, czy, czy, czy rzeczywiście wychodzą z tych ścian, dlaczego rodzice muszą pracować, czy zawsze możemy sobie wszystko kupić. Takie tematy też uważam, że warto poruszać, bo rozbudzają niesamowicie taką świadomość finansową dziecka.
0: Ja myślę, że do tego, co powiedziałaś też taką chyba dla każdego dziecka fajną zabawą jest zabawa w sklepie, tam bardzo dużo tej edukacji finansowej, można przemycić moje dziecko od zawsze uwielbia i, i liczyć te pieniążki, sprzedawać promocje robić, także myślę, że też nie tylko z kreatywności rodzica można skorzystać, ale też z kreatywności
2: dziecka. Oczywiście dziecko ma rozwiniętą bardzo ma bogatą wyobraźnię i warto to też wykorzystać dlatego Uważam, że ten okres przedszkola tak, jest niesamowicie taki drogocenny dla rozwoju dziecka i tutaj można te treści już y, sobie y, wplatać w zakresu edukacji finansowej. A powiedz,
0: czy powinniśmy jako rodzice konsultować nasze wydatki, nasze plany finansowe z dzieckiem, na przykład zakup nowego samochodu czy, czy wyjazd na wakacje?
2: Uważam, że powinniśmy generalnie rozmawiać o pieniądzach, o budżecie domowym, czyli o tym, że pieniądze nie służą tylko do wydawania, a jeżeli wydajemy pieniądze, to mamy określone, że tak powiem, takie sfery, czyli na sfera wydatków, która ma związek z wydawaniem pieniędzy. Na przykład płacimy za prąd, za jedzenie Mamy taki obszar związany z przyjemnością, czyli tutaj wydajemy pieniążki na kino, lody, nowy rower i mamy taki obszar związany z oszczędzaniem, czyli tych pieniędzy nie ruszamy, zbieramy na jakiś określony ściśle cel. Powinniśmy konsultować z dziećmi nasze wydatki, nasze oszczędności i tak krok po kroku małymi, oczywiście wiedza też musi być i ten stopień trudności dopasowany do wieku dziecka, ale absolutnie nie wykluczać dziecko, dziecka z takich rozmów, które dotyczą budżetu domowego, które dotyczą takiego świata finansów. Wspominałaś właśnie, że 5-6 lat to
0: jest taki idealny wiek, żeby rozpocząć. Czy to wynika z tego, że wtedy dzieci już zazwyczaj potrafią liczyć i ta, tą wartość pieniądza czują? Bo wcześniej to,
2: to troszkę z tym ciężko. Prawda? Tak. Dzieci już w tym wieku mają świadomość tego, no potrafią liczyć, tak? Ich umiejętności pozwalają liczyć. Poza tym wiedzą już między innymi, do, między innymi to, że wiedzą do czego służą pieniądze, tak? że pieniądze nie spadają z nieba, tak nie wychodzą z tych ścian, tylko no, mają inną wartość, tak? najczęściej związane są z pracą. I teraz naszą rolą rodzica jest przekazać tym dzieciom, uświadomić, czemu tak naprawdę służą w życiu pieniądze, że one nie są wartością samą w sobie, tylko są jakimś środkiem do czegoś. A w jaki sposób możemy nauczyć nasze dziecko
0: szacunku do pieniędzy?
2: Tu bym powiedziała, żebyśmy też roz, um, uświadomili dziecko, że pieniądze najczęściej mają związek z czymś, czyli łączą się z pracą. Praca natomiast łączy się z wysiłkiem, z naszym zaangażowaniem. I to nie jest tak, że mama albo tato ma portfel bez dna, tak? tylko chodzi do pracy, zarabia te pieniążki i dlatego należy te pieniądze też um, szanować, choćby najmniejszą złotówkę, tak bo każda, każdy najmniejszy, każda najmniejsza, że tak powiem, moneta ma jakąś wartość. Um, należy nauczyć też dzieci szacunku um, do tego, żeby nie niszczyły swoje, swoich rzeczy, żeby z rzeczy, których nie korzystają, um, na przykład um, sprzedać, komuś oddać, a zarobione pieniążki przeznaczyć na jakiś swój cel. Uświadamiać dziecko, że pieniądze tak naprawdę nie powodują, że człowiek jest lepszy, ładniejszy, mądrzejszy, ale świadomość posiadania tych pieniędzy może spowodować, że możemy komuś pomóc, kogoś wesprzeć. To są takie wartości, myślę, bardzo ważne.
0: Powiedz, jak uczyć dziecka oszczędzania?
2: Przede wszystkim zapytałabym się siebie jako rodzica, który chce nauczyć dziecko oszczędzania, czy samo potrafi oszczędzać, bo y, dla dziecka y, to rodzic jest tym przykładem. I nie chodzi tylko o jakieś wygłaszane teorie, ale o pewien wzór do naśladowania. I odpowiadając na pytanie, tak, jak nauczyć dziecko oszczędzania, Przede wszystkim pozwoliłabym dziecku na to, aby przysłuchiwało się, a nawet uczestniczyło w rozmowach między rodzicami na temat na przykład wydatków, czyli jakie mamy wydatki w domu, na temat oszczędności, czyli dlaczego i na co zbieramy pieniądze. Oczywiście pod warunkiem, że w tych rozmowach między rodzicami nie ma jakichś wulgaryzmów i wzajemnego obwiniania się o brak pieniędzy, bo to akurat zaprocentuje... Yy, no, no, Niczym pozytywnym powiedziałabym w mentalności dziecka. Y Dobrym przykładem na przykład jest skarbonka, swoje kieszonkowe i możliwość zarządzania choćby najmniejszą kwotą. Uważam, że przez praktykę, poprzez samodzielne wybory dziecka i czasami nie do końca przemyślane te wybory, jeżeli dziecko ponosi konsekwencje z tych swoich wyborów, szybciej się uczy. Większa świadomość jest później jego, jeżeli chodzi o taki swój budżet, o swoje zarządzanie tymi finansami. Co właśnie, jeśli dziecko wyda wszystkie pieniądze ze skarbonki jeżeli wyda dziecko wszystkie pieniądze ze skarbonki to powiem tak na pewno nie wprowadzać dziecko w poczucie winy bo nam dorosłym no nie oszukujmy się też czasami uda się yy, no wydać wszystkie pieniądze czasami nie był to zupełnie zaplanowany cel powiedziałabym tak trzeba dziecku dać czas tym bardziej, że zaczynamy i pokazać zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje swoich wyborów. Bo umówmy się, skarbonka i te pieniądze, które są w skarbonce są własnością dziecka. I my rodzice musimy pozwolić na to, żeby to dziecko decydowało o tym, na co wyda te pieniążki. I teraz tak, jeżeli jest jakiś określony cel i wytrwale zrealizował ten cel... Czyli uzbierał w tej swojej skarbonce na jakąś tam, powiedzmy, na jakiś tam zakup swojej ulubionej zabawki, to za wytrwałość i cierpliwość nagrodzić. Natomiast kiedy dziecko niestety z różnych względów, no nie wytrzymało, tak, nie uzbierało tej danej kwoty, to na pewno nie wyręczać, nie ulegać takim presjom, że mamo, wydałem pieniądze, chciałabym chciałbym, czy chciałabym kupić sobie to. No nie. No musi dziecko ponieść konsekwencje i poczekać na to, że albo uzbiera tą pulę pieniążków, albo kupi sobie kolejną rzecz w momencie, kiedy dostanie jakąś kwotę związaną z kieszonkowym.
0: Czy wygląd skarbonki ma znaczenie?
2: Wydaje mi się, że nie. Jeżeli chodzi o wygląd skarbonki, wydaje mi się, że to nie ma większego znaczenia. Powiem tak, każde dziecko jest inne. I jedno dziecko będzie zbierało do tradycyjnej takiej świnki skarbonki. Drugie dziecko będzie chętnie zbierało do słoika z napisem oszczędności. A jeszcze inne wyjdzie z inicjatywą, że chce zrobić samodzielną skarbonkę i tak naprawdę to będzie jego inwencja twórcza. Moje dzieci przez jakieś dwa lata zbierały do takiej puszki, po metalowej puszki po słodyczach. Znam też dziecko, które zbiera do skarpety świętego Mikołaja pieniądze, swoje kieszonkowe. Ważne jest w tym wszystkim, niezależnie od tego do czego zbiera, żeby dziecko miało świadomość ile tam rzuca tak? i ile tam jest wszystkich pieniędzy. Nic nie stoi na przeszkodzie, powiedziałabym, aby oprócz pieniędzy wrzucać również karteczki z informacją o zawartości całej skarbonki, czyli kiedy data zostały wrzucone pieniążki, w jakiej kwocie, kiedy wyciągnięte. Taka mała księgowość uczy również zarządzania i planowania finansami.
0: Jeszcze w kwestii skarbonki to u nas skarbonka świnka zupełnie się nie sprawdziła zaczęłam szukać informacji na ten temat i trafiłam na drugi, to był chyba odcinek podcastu Angeliki Talagi, podcastu Gadmady, który poleciła mi Ola. I w tym odcinku Angelika przedstawia, czym powinna charakteryzować się idealna skarbonka i dlaczego taką rekomenduje. I właśnie jest to taka skarbonka transparentna, przez którą widać zawartość. Jest to spersonalizowana skarbonka i opowiada też o tym, jak z tą skarbonką dziecko i my, rodzice, powinniśmy się obchodzić. Także polecam ten odcinek serdecznie myślę też, że takim istotnym aspektem jest to, żeby dziecko miało w zasięgu tą swoją skarbonkę i mogło z niej korzystać bawić się tymi pieniążkami przeliczać je dotykać między nimi kontakt pytanie, co jeśli dziecko wydaje tak nie do końca zgodnie z naszymi oczekiwaniami na przykład na te nieszczęsne słodycze
2: Y, oczywiście rozmowa tak? ale przede wszystkim działanie w praktyce mój taki pomysł bo też miałam problem z tym że y, jak moje dzieci dostawały y, kieszonkowe to pierwsze co to słodycze te nieszczęsne słodycze które tak naprawdę no, no, no nie są zdrowe to, to, to nie ma co tutaj się łudzić i co? No, wpadłam na taki pomysł, że zrobiliśmy dla członków rodziny, czyli dla mamy, taty i dziecka, w naszym przypadku dzieci, taką, spisaliśmy taką umowę, która polegała na tym, że stworzyliśmy czarną listę zakupów, to znaczy wypisujemy wszystkie rzeczy, na które nie wydajemy, swoich, na których, no, nie wydajemy tych swoich oszczędności albo wydajemy tylko do określonej kwoty. I na tej liście znalazły się zarówno rzeczy związane z zachciankami dziecka, czyli słodycze, chipsy, zabawki, jak również z zachciankami naszymi, tak nas rodziców, czyli kawa, słodycze, kosmetyki, gazety. Czyli stworzyłam, stworzyliśmy wspólnie z mężem, powiedziałabym taki punkt odniesienia dla dziecka. Czyli nie polega to tylko na tym, że dziecko ma sobie czegoś, coś zabronić, tak? czegoś odmówić, ale również my rodzice mamy zakaz kupowania czegoś. Jeżeli dziecko to widzi, że my potrafimy, tak, my dorośli, to ma taki pozytywny bodziec do działania, bo... To nie sztuką jest wymagać tylko od dziecka. Ale my, rodzice, my dorośli, no też musimy coś od siebie dać i być tym przykładem, tak, który pokazuje w praktyce, jak to wszystko wygląda. No, no bo teorie słucha tutaj nic nie zdziałają.
0: Dokładnie. Nic lepiej nie działa w przypadku dzieci jak modelowanie. Dokładnie. się wspominałaś o kieszonkowym. Kiedy? Kieszonkowe? Ile? Kieszonkowego? Jak myślisz?
2: Powiem tak, kieszonkowe na pewno nie może być taką formą rekompensaty za obowiązki domowe, obowiązki szkolne, dobre zachowanie, bo to przyniesie skutek odwrotny. Pieniądze też nie mogą być y, taką przepustką do... Znaczy nie możemy rozpieszczać, powiem najprościej, dzieci za pomocą pieniędzy. Czyli dziecko posprzątało pokój, dostało piątkę z klasówki, no i bach, tam mama, tato, babcia, dziadek, y, jakaś tam kwota do y, tej skarbonki. No nie. Y, pieniądze, one nie są wartością samą w sobie, ale powiedziałabym, y, Takim narzędziem, które ma posłużyć do tego, że za pomocą tych pieniędzy dziecko tego kieszonkowego, dziecko uczy się prawidłowego zarządzania i wydawania finansami. I nie ma ściśle, powiedziałabym, takiej określonej granicy, od kiedy dziecku dawać kieszonkowe. Myślę, że w momencie, kiedy zaczęliśmy już wplatać elementy edukacji finansowej w wychowaniu, to warto również wprowadzić kieszonkowe. Jeżeli chodzi o młodsze dzieci, to kieszonkowe no w moim przypadku było raz w tygodniu. Natomiast jeżeli chodzi o dziecko takie starsze, takiego tam trzynastolatka, no to tutaj z doświadczenia innych rodziców kieszonkowe dawane jest tak raz w miesiącu. Ile? To wszystko tak naprawdę zależy od no, zasobności portfela rodzica. Niemniej jednak uważam, że wszystko powinno być w granicach zdrowego rozsądku. I na początku... W przypadku takiego małego dziecka, przedszkolaka, maksymalnie 5 zł tygodniowo. Oczywiście stawka może być różna, jak powiedziałam, w zależności od portfela, ale maksy maksymalnie te 5 zł. Myślę, że to jest naprawdę odpowiednia kwota, która już czegoś uczy tego, to nasze dziecko. Dobrze,
0: załóżmy, mamy kieszonkowe. <śmiech> kieszonkowe się skończyło i mamo daj 5 zł. Co wtedy?
2: Jeżeli dziecko ma kieszonkowe i rodzice mają świadomość tego, że dostaje to nasze dziecko jakieś pieniądze, to ja jestem zwolenniczką tego, żeby określić jakiś cel tego kieszonkowego. Czyli umawiamy się, że zbieramy powiedzmy przez cztery tygodnie jakąś tam kwotę na jakiś cel. I... Jeżeli nasze dziecko nie wytrwa w tym postanowieniu przez te cztery tygodnie i straci wcześniej pieniądze, no to to jest jego konsekwencja, tak? Jego wybór będzie konsekwencją tego, że tych pieniędzy nie ma. I ja jestem przeciwniczką właśnie ulegania, tak? Że dobrze wytraciłeś, to masz tutaj. Nie, no bo to musi być jakaś lekcja, która czemuś służy. Służy temu, że mamy oszczędności, mamy swoje kieszonkowe, nie po to, żeby wydawać, znaczy, można oczywiście wydać kiedy mi się to spodoba tak kiedy mam na to ochotę ale to nie chodzi o to kieszonkowe służy przynajmniej z mojego punktu widzenia do tego że zbieramy w jakimś celu tak na coś i jeżeli dziecko nie uzbierało wydało wcześniej no to niestety musi poczekać na kolejną, że tak powiem na kolejne wynagrodzenie tak tego kieszonkowego. Ja bym nie ulegała. Po prostu taki był wybór dziecka. Musi ponieść tego konsekwencje, tak?
0: Uh -huh. We wszystkich przypadkach, bo rozumiem to, co mówisz, tak? Jeżeli jest jakiś cel zbierana, nie wiem, klocki Lego, czy na jakąś książkę, rowerek, czy coś nawet mniejszego, tak? No i, nie wiem, jedziemy z dzieckiem na zakupy. i Chciałoby na przykład jakąś książeczkę. Też mamy wtedy nie ulec. Możemy się, nie wiem, dogadać, czy że... owszem, ale to ze swoje skarbonki może wziąć i sobie zapłacić, czy, czy po prostu też, jeżeli od czasu do czasu gdzieś tam coś kupimy, czy to w jakimś stopniu strasznie zaszkodzi i zburzy tą całą edukację finansową?
2: Na pewno nie zaszkodzi, tak? Na pewno nie zaszkodzi. Ja powiem tak, nie jesteśmy, um, ulegamy różnym pokusom. No my dorośli, to nie ma się to też co czarować. No mamy swoje jakieś grzeszki, tak? Postanawiamy, dobra, oszczędzamy. Ale no, kobieta, jestem kobietą i wiem, że jednokrotnie gdzieś tam reklama kusi, tak? Miałam nie kupić w tym miesiącu tej pomadki, ale jednak promocja i je kupiłam. Oczywiście mogą być jakieś takie y, małe, powiedziałabym, usprawiedliwiające grzeszki. Niemniej jednak, co ważne, no postanowi rozmawiałabym, tak? Rozmawiam, rozmawiałam y, i będę rozmawiać o tym, że mamy czarną listę rzeczy, takich zakazanych i pod żadnym, że tak powiem, pod żadnymi prośbami nie kupujemy tego, mamy określoną sumę pieniędzy, czyli wydaję, zbieramy na coś i się też tego konsekwentnie trzymamy, a jeżeli uda się, powiedzmy, gdzieś tą mamy namówić na jakąś książeczkę, a my rodzice widzimy w tym wartość i sens, że ta książeczka edukacyjna tak naprawdę nie zaszkodzi, a pomoże, to możemy ulec, tak? Oczywiście możemy kupić, możemy ulec w tej pokusie. Oczywiście nie robiłabym też z tego nie wiadomo, jakiejś burzy w szklance. No, no zdarza się. Ja myślę, że to, co
0: powiedziałaś z twoją, z waszą czarną listą, to jest takie kluże chyba rodzinnie trzeba ustalić po prostu zasady takie, które będą najlepiej u nas czy u kogoś innego funkcjonowały. Wy, wy macie czarną listę, wiem, ktoś inny sobie zrobi regulamin ostrzędzania. Te zasady są dla nas, a nie my dla zasad. I żeby się ich po prostu gdzieś tam trzymać, to wtedy o wiele bardziej ułatwia jakieś tam funkcjonowanie dzieciom i nam, tak? Bo, bo zasady, jeżeli są, to muszą być dla wszystkich, żeby miały sens, tak mi się wydaje. Też się pod tym podpiszę. <śmiech> A powiedz mi, Kasiu, co sądzisz o koncie w banku dla dziecka?
2: Uważam, że to jest bardzo rozsądne rozwiązanie. Takie konto bankowe dziecka. Powiem tak, my rodzice chcemy zapewnić najlepszą przyszłość, tak? Taki najlepszy start w dorosłość, i takie konto może być dobrą inwestycją. Poza tym takie profesjonalne konto bankowe może być też takim pierwszym poważnym krokiem w świecie finansów dla naszego dziecka. Także widzę tu więcej pozytywów, takich pozytywnych aspektów niż negatywnych w koncie bankowym.
0: Czy jeżeli założymy dziecku konto, bo wiadomo, że zazwyczaj to jest konto, które jest podpięte pod, pod konto rodzica, tak? E, czy taką kartę do takiego konta możemy śmiało dziecku dać?
2: To tu bym miała, tutaj bym miała na uwadze dwie sprawy. Jedną sprawę taką dosyć znaczącą. Jeżeli bo możemy konto w banku otworzyć dziecku już poniżej 13 roku życia oraz dziecku. Od 13 do 18 roku życia, tak? Takiemu nastolatkowi. Jeżeli, tak naprawdę, jeżeli otwieramy konto dziecku, to my jesteśmy prawnym opiekunem tak, tego dziecka, tego konta, przepraszam. I tak naprawdę my, rodzice, musimy uważać na to, że no, to jest w pewien sposób jakieś niebezpieczeństwo, bo. Trzeba z dziećmi rozmawiać na temat niebezpieczeństwa ze strony świata wirtualnego, uczulać na podawanie swoich danych osobowych, numeru telefonu, kodu, pin o ile takie znam. Trzeba rozmawiać z dzieckiem, czemu służy to konto bankowe, że nie jest to zwykła skarbonka, z której można zawsze, w każdej chwili wyjąć pieniądze ja bym uważała na taką kartę wszystkie operacje bankowe robiłabym razem z dzieckiem tak? no chyba, że to jest nastolatek i ma rzeczywiście już swoje takie indywidualne konto, ma świadomość tego co się z tym wiąże wcześniej troszeczkę wiedzy już uzyskał no to tak, ale jeżeli mowa o takim dziecku poniżej 13 roku życia no to tutaj bym z tą kartą do bankomatu uważała czyli generalnie
0: konto w banku, tak? Odkładanie jakichś tam pieniążków dla tego dziecka na przyszłość jak najbardziej, ale pod nadzorem, tak? Czy, czy obsługa samego rachunku, to, to pod nadzorem albo dopiero, jak już będzie na tyle świadomy przede wszystkim, tak? Dobrze, Kasiu, jakie mogłabyś polecić dodatkowe materiały, strony czy rzeczy w sieci, które mogą pomóc rodzicom, w edukacji finansowej, w swoich pociech.
2: Na pewno poleciłabym y, dwa blogi. Y, one są skierowane tak bardziej dla rodzica, dla osoby dorosłej, może tak. Y, to jest blog Michała Szafańskiego, Jak oszczędzać pieniądze. Y, I jego dwie książki, Finansowy Ninja i Zaufanie, czyli Waluta przyszłości. Michał jest takim, powiedziałabym, dla mnie guru, jeżeli chodzi o finanse. I to, co, to, o czym piszę na blogu, można również wziąć, tak, dla siebie i to przełożyć że tak powiem w swoim życiu codziennym. Drugi blog to jest Finanse bardzo osobiste. Taki tytuł bloga Marcin i Wódź. Też Marcin bardzo ciekawie porusza edukację finansową. Jeżeli chodzi o propozycje dla takich najmłodszych, to mogłabym polecić i z czystym sumieniem polecam takie książeczki edukacyjne dla dzieci. Między innymi, ja podam takie tutaj trzy pozycje, bo książeczek edukacyjnych z zakresu edukacji finansowej jest naprawdę bardzo dużo, do wyboru, do kolory mówiąc, w zależności od tego, co potrzebujemy. Ja mam takie trzy pozycje, czy muszę pracować, czyli po co komu pieniądze, autora y, Romek Pawlak, Chyba się nie pomyliłam, a jeżeli się pomyliłam, to bardzo przepraszam. Nazwisko na pewno Pawlak, Mądre Oszczędzanie Justyny Wacławik oraz Basie i Pieniądze taki e-book Zofii yy, Staneckiej. Chyba nie pomyliłam żadnego autora.
0: Myślę, że poszukamy i w linku pod odcinkiem dorzucimy te pozycje nazwiska i wódź, i szafrański, to myślę, że każda osoba, która w jakikolwiek sposób jest z finansami i nie tylko związana to, to słyszała i na pewno polecamy również że wszystkie linki do tych blogów, o których Kasia wspomniała, będą pod odcinkiem. Na koniec podsumowując, dlaczego edukacja finansowa dzieci jest tak ważna?
2: Edukacja finansowa to taki nieodłączny element, powiedziałabym, który towarzyszy i będzie towarzyszył nam w życiu. Tak? Będzie towarzyszył przez całe życie. I ta wiedza z zakresu finansów jest bardzo ważna. Im szybciej zaczniemy, jak powiedziałam wcześniej, tym lepiej. Nawyki związane z oszczędzaniem, zarabianiem, wydawaniem pieniędzy naprawdę są bardzo ważne. Bo tak naprawdę one decydują później o tym, jak będziemy działać w tym kierunku, jak będziemy tym pieniędzmi zarządzać, jak będziemy o nich w ogóle myśleć. Często rodzice wychodzą z założenia, co jest bardzo dużym błędem, że o pieniądzach się z dziećmi nie rozmawia, a tym bardziej o takich małych, z takimi małymi, bo pieniądze to jest temat zarezerwowany tylko dla dorosłych, bo pieniądze niszczą system wartości, uczą zachłanności, tak, uczą egoizmu, a to jest nieprawdą. My też rodzice mamy złe przekonania na temat pieniędzy i też rzutujemy to czasami nieświadomie na dziecko. Dlatego warto zacząć od swoich przekonań i warto mieć na uwadze, że ta edukacja finansowa równie ważna jest jak rozwój zainteresowań dziecka, jak umiejętności czytania i pisania. I mówię to jako mama, jako pedagog, jako nauczyciel.
0: Tak, myślę, że to, to co mówisz, dużo w tym prawdy, tak, że mamy takie negatywne skojarzenia z pieniędzmi, e, z bogactwem. tak? Jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy, to raczej w naszej mentalności e, raczej budzi podejrzenie, tak, bardziej niż podziw. E, więc na pewno zmieńcza myślenie. Wtedy też te, te dobre wzorce pokazujemy dziecku, bo nie powinno być Pieniądze to na pewno tematem tabu. Dobrze, Kasiu, to jeszcze na sam koniec, zanim się pożegnamy, powiedz, gdzie Ciebie można znaleźć lokalnie i gdzie można Ciebie znaleźć online.
2: Jeżeli chodzi o lokalne działanie, to prowadzę Akademię Małe i Duże Sukcesy na Dolnym Śląsku, w Świdnicy i prowadzę takie programy edukacyjne skierowane do przedszkolu i szkół związane m.in. z edukacją finansową. Jeżeli chodzi o taki świat online, to prowadzę fanpage'a oraz blog katarzynamyślińska.pl, na który serdecznie zapraszam.
0: Link do Kasi bloga, jak również do fanpage'a znajdziecie pod naszym odcinkiem. Kasi, bardzo dziękuję Ci, że znalazłaś dla nas chwilę i że opowiedziałaś o tym, dlaczego edukacja finansowa dzieci jest tak ważna.
2: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi niezmiernie yy, miło i mam nadzieję do usłyszenia innym razem. Pozdrawiam serdecznie.
0: Myślę, że na pewno dziękujemy Ci za wszystkie cenne informacje, które nam przekazałaś. Dziękuję również. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: W dzisiejszym odcinku wspólnie z Kasią Myślińską przeniosłyśmy się w świat dziecięcych finansów. Zdaniem Kasi edukację finansową najlepiej rozpocząć jak najwcześniej. Na rozmowę o pieniądzach optymalnym wiekiem dla dziecka jest wiek 5-6 lat. W tym czasie umysł dziecka jest bardzo chłonny, otwarty na wiedzę, a dziecko w tym okresie zaczyna liczyć oraz rozumie, że przedmioty mają swoją wartość. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przygody z finansami nasze pociechy zaczęły znacznie wcześniej. Już od najmłodszych lat poprzez zabawę mogą poznawać instrumenty finansowe i oswajać się z ekonomią. Wsparciem w edukacji finansowej mogą być książeczki o tej tematyce oraz gry biznesowe. Liczne pomysły na zabawy, które będą pomocne w edukacji finansowej dzieci, można znaleźć w internecie, a prawdziwą kopalnią propozycji aktywności mogą być same dzieci. Z naszej strony zachęcamy Cię do pobrania prezentu do dzisiejszego odcinka, w którym znajdziesz rekomendowane przez nas miejsca w sieci poświęcone edukacji oraz inspiracje do finansowych gier i zabaw. Prezent możesz pobrać z naszej strony www.rodzicemiestem.pl Ważnym elementem edukacji finansowej jest udział dzieci w planowaniu budżetu domowego oraz konsultowanie z dzieckiem większych wydatków, takich jak wyjazd na wakacje czy zakup nowego samochodu. Kasia uważa również, że dziecko powinno regularnie otrzymywać kieszonkowe. Już przed przedszkolak jest gotowy, żeby dysponować niewielkimi kwotami. Wysokość kieszonkowego powinna być rozsądna, a częstotliwość otrzymywania gotówki dostosowana do wieku dziecka. U młodszych dzieci lepiej sprawdzają się tygodniówki, natomiast u nastolatków optymalnym rozwiązaniem jest kieszonkowe raz w miesiącu. Pomocne w procesie oszczędzania są dwie kwestie: cel, na który zostanie przeznaczona uzbierana kwota, oraz skarbonka, która powinna być w posiadaniu dziecka. Kasia poleca założenie subkonta dla dziecka, jednocześnie zaleca nadzór nad operacjami wykonywanymi przez dziecko, np. płacenie kartą czy wypłata z bankomatu. Reasumując, edukacja finansowa jest ważnym aspektem, który powinien zostać wdrożony w formie zabawy. Im szybciej, tym lepiej. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia już za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że będziesz z nami, bo będzie wyjątkowo bajecznie. Wejdź na naszą stronę www.rodzicemjestem.pl i pobierz przygotowany przez nas prezent, którym jest test inteligencji wielorakich badający zdolności Twojego dziecka w ośmiu obszarach. Ten test pozwoli Ci odkryć potencjał swojego dziecka. Możesz skorzystać też z przygotowanych przez nas pomysłów na rozwijanie wrodzonych talentów i wspieranie mocnych stron dziecka. Nie czekaj i zapisz się na nasz newsletter, a test trafi prosto na Twoją skrzynkę mailową.